0: Amém. Glória a Deus. A gente está nessa série, Imagem e Semelhança, descobrindo um pouquinho, como é que Deus planejou o homem. Quando Deus foi criar o homem, o que, que Ele pensou? E nós vimos na semana passada, como Deus honra o homem ao criar o homem. Você entende que todo ser humano, na face da terra, quando ele nasce, e Deus olha para ele, apesar do pecado... Deus vê honra e Deus vê dignidade, a gente vai aprender ao longo dessa nossa série, que o pecado mancha isso em nós, mas quando Deus cria, e a gente está vendo o ponto de vista do início, lá de Gênesis, vendo quando Deus planejou, e Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, o que, que Ele pensou? Eu vou criar um homem, eu vou criar um ser humano, perfeito, perfeito, eu vou criar de maneira criativa, eu vou colocar honra nele, então eu e você quando nós olhamos para Deus, e nós perguntamos para Deus, quem é o homem? Deus responde para nós através da sua palavra, Ele diz, o homem é imagem e semelhança de Deus, eu vejo honra e dignidade no homem, e a gente viu isso semana passada, eu quero ver com você hoje, o fato de que, Deus quando cria o ser humano, Ele cria numa condição, na condição de filho dEle, quando Deus cria Adão, quando Deus cria Eva, quando Deus cria os primeiros seres humanos, Ele diz, são meus filhos, e eu quero ver isso com você hoje, o tema da minha mensagem, nós somos filhos para a sua glória, abra comigo em Atos capítulo 17, Atos, Capítulo 17. Aleluia. Eu acho então, tão interessante esse fato de que, quando Deus cria o ser humano, ele dá valor e dignidade. Porque, quando Jesus vem para redimir o homem, a gente também vai falar isso mais lá na frente. A palavra redenção, significa comprar por valor e não é comprar somente por valor ele compra porque ele vê valor em mim e em você meu Deus é por isso que quando a gente começa a gente tem que começar desse início sabendo que Jesus me resgatou do império das trevas porque quando ele olhou para mim ainda que eu estava no meu pecado ele viu valor ele viu dignidade em mim Atos capítulo 17 verso 24 verso 25 diz, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, se eu e você estamos respirando aqui hoje, é porque Deus nos deu vida, alguém diz amém a isso? Agora pula lá para o verso 28 Verso 28 A complementação aqui é Pois nele vivemos Nos movemos E existimos Como alguns dos poetas de vocês disseram Porque dele também Somos geração E olha só que interessante Essa palavra, a palavra geração No grego É a palavra genus E genus significa um parentesco uma descendência, uma linhagem, de onde nós nascemos, uma família, eu gostei dessa complementação, é o agregado de muitos indivíduos da mesma natureza, do mesmo tipo e da mesma espécie, dele nós somos geração, dele nós somos família dele nós somos descendência, dele nós somos linhagem, dele nós somos da mesma natureza, do mesmo tipo e da mesma espécie, foi assim que Deus criou Adão, foi assim que Deus criou Eva, olha só essas passagens aqui, aqui na tela, 1 Coríntios capítulo 8 verso 5 e verso 6, diz, porque ainda que existam alguns que são chamados de deuses, Quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um só Deus e Pai. De quem? Diga de quem? Porque tudo aquilo que nós temos vem de alguém? Vem dEle. E, e o apóstolo Paulo está falando aqui, porém, há um só Deus o Pai, de quem são todas as coisas, meu Deus e para quem existimos, olha só o propósito mais uma vez do ser humano, nós somos dele, nós vivemos para ele, nós existimos por causa dele, e, nós, e é para ele que nós vivemos e um só Senhor Jesus Cristo por meio de quem? Todas as coisas existem e por meio de quem? Também nós existimos, meu Deus Deus Romanos capítulo 11 verso 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre, alguém pode dizer amém? amém? A ele a glória, nós somos filhos para a glória de Deus, Colossenses capítulo 1 verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas… Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestados, tudo, diga tudo, tudo foi criado por meio dele e para ele, meu Deus, esses versículos nos ensinam que os seres humanos, como Deus projetou, são criados por Deus, são sustentados por Deus… E são criados para Deus. Quando Deus pensou em mim e em você. Ele pensou, é minha criação. Eu vou sustentar. E o propósito que eu vou dar para a raça humana. É com que viva para a minha glória. Eu gosto dessa frase de Agostinho de Pona. Que ele diz, falando acerca de Deus. Ele diz, você incita o homem. Você influencia o homem a se deleitar em te louvar, porque tu nos fizestes para si, e os nossos corações estão inquietos, até que encontremos o descanso em ti, e é isso que tem acontecido com a humanidade hoje, a humanidade está inquieta, nós começamos falando isso, nós começamos dizendo que o ser humano está buscando significância. O ser humano está buscando a, a, a identidade que só pode ser encontrada no Criador. E aqui essa frase de Agostinho nos lembra que Deus está nos atraindo para ele. Meu Deus, nessa noite, seja atraído pela presença de Deus. Ele está te chamando para mais perto dele, gente eu e você estamos sendo atraídos, porque nós fomos feitos para Ele, para quê que Deus cria o ser humano? Deus cria a mim e a você, para Ele, então Ele está nos atraindo, por que que há várias religiões nesse mundo? Porque o homem está buscando por Deus, ele só não sabe onde encontrar, mas nós encontramos o caminho, porque o caminho nos encontrou, aleluia, meu Deus… É tão maravilhoso saber disso Saber que Jesus veio até os discípulos Que Jesus veio até as pessoas Que Deus foi até os profetas para chamá-los E Deus se achega para o ser humano Para apresentar algo magnífico Eu projetei você Para que você viva para a minha glória E a gente vai ver isso hoje Ele nos atrai com o seu amor isso nos mostra que o ser humano não é um ser estático. Mas um ser em constante movimento, em busca daquele que nos criou. Você lembra quando o apóstolo Paulo chega em determinada cidade? Ele está vendo os deuses e ele vê uma, uma, uma placa de um Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo chega, deixa eu explicar para você quem é esse Deus desconhecido. Porque o ser humano está em busca de algo porque perdeu a sua identidade, a gente vai ver isso mais para frente, quando o pecado entra na nossa vida, entra de tal maneira, que faz a gente perder um senso de identidade, mas graças a Deus, porque Jesus veio, para nos restituir a nossa identidade, isso a gente vai ver mais para frente, então Ele nos atrai com o Seu amor gente, veja, Ele não é apenas a nossa origem, e o nosso dono, lembra que nós falamos, que uma das palavras, do hebraico que a gente viu, na semana passada, é que nós somos propriedade exclusiva de Deus, eu e você pertencemos a Deus, você pode dizer isso, eu pertenço a Deus, então Ele é o seu dono, Ele não é apenas a nossa origem e o nosso dono, Ele é também o nosso fim, o nosso objetivo… O nosso propósito, o nosso destino, a nossa identidade, o nosso significado, a nossa paz, a nossa alegria, Ele é o nosso lar. Abra comigo em Gênesis capítulo 2 verso 7. Gênesis. Capítulo 2. Verso 7. E a Bíblia diz... Que então formou o Senhor Deus... Ao homem do pó da terra... E lhe soprou nas narinas o quê? Fôlego de vida. E o homem passou a ser... Alma vivente. Eu gosto dessa palavra... Essa palavra fôlego no hebraico... É a palavra nechamá. E sopro... Significa sopro... Espírito... Mas não é só isso. Quando Deus cria o homem... Ele sopra nele o Espírito, e ele passa a andar debaixo de uma influência divina. Assim que Deus cria o homem, Deus cria o homem para ser dirigido pelo Espírito. É por isso, vou me adiantar aqui que eu não estou me segurando. É por isso que Romanos vai dizer que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Porque Adão foi criado como filho para ser dirigido pela influência divina, então eu e você não fomos criados como Deus planejou a gente, nós não fomos criados para vivermos da nossa cabeça. Você lembra que Provérbios diz: não se estripes, não se apoies no seu próprio entendimento, confie em Deus. O ser humano foi criado para ser dirigido por Deus, o espírito humano foi criado, da natureza de Deus, da mesma classe, lembra que nós falamos, aqui em Lucas, vocês são geração dele, vocês são do mesmo tipo, da mesma natureza, da mesma classe, vocês são família de Deus, e quando o homem passa a existir, ele passa a existir, com a presença de Deus dentro dele, meu Deus, o homem estava vivo, Adão estava vivo, Adão era um ser vivo espiritual, ao ponto dele ter comunhão com Deus, o ser humano, ele foi criado com a capacidade, com a função, com a responsabilidade de refletir a natureza de Deus, de refletir quem Deus é, foi criado com a capacidade de piedade, ou seja, de justiça e santidade, o homem foi criado a imagem e a semelhança de Deus. Pastorelli tem uma frase que ele repete muito, principalmente na escola. Ele diz que o homem sem Deus é a maior aberração que existe. Porque o homem que foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, quando entra o pecado, ele vira um outro ser. Ele vira um ser totalmente incompleto. Totalmente sujo. Totalmente deformado Ao ponto de Deus vir da viração do dia Gênesis capítulo 3 E perguntar Adão Onde é que você está? Por que que um Deus Que sabe todas as coisas Pergunta onde é que está o um homem Se ele sabia onde é que estava o homem? Na minha concepção Deus estava perguntando Cadê aquele homem que eu criei? Cadê o homem que é capaz de ser dirigido pelo Espírito Cadê o homem que é capaz de responder a minha voz E vir correndo para mim Porque você lembra que quando o pecado entra no homem O que que acontece? Ele foge de Deus Porque ele perde a identidade Quando Deus, que era o seu amigo, se manifesta Ele vê o seu amigo como seu arque inimigo E ele foge Mas Deus nos criou para nós corremos para Ele. Deus nos criou como filhos. Deus, quando Ele pensou na humanidade, em Adão, Ele cria Adão como filho. João capítulo 20, vem aí comigo por favor. João capítulo 20. E eu estou falando tudo isso para você. Indo para frente, indo para trás. Para lembrar você que na história bíblica, o homem perde essa natureza, mas Jesus nos resgata, e olha só, João capítulo 20, verso 17, só para restabelecer, que Jesus veio para destruir as obras do diabo, ele veio para nos restituir, não só o direito, mas o privilégio de sermos filhos de Deus, João capítulo 20 verso 17, Jesus continuou, não me detenha, ele fala para a mulher, porque ainda não subi para o meu pai, mas vá até os meus irmãos, e diga a eles, subo para o meu pai, e o pai de vocês, para o meu Deus, e o Deus de vocês, isso significa, que nós somos um, com a nossa, a nossa natureza espiritual, recriada, é um com Deus. Nós somos um ser espiritual. Diga, eu sou um ser espiritual. Foi assim que Deus criou você. Ele cria você no seu propósito como ser espiritual. A gente também vai ver isso mais para frente. Ele vai, forma o homem. A gente já viu como Deus formou o homem com as suas próprias mãos. E sopra nele o Espírito, e quando sopra nele o Espírito, ele passa a ser alma vivente, esse Espírito que foi colocado em Adão, tinha a mesma natureza de Deus, vamos lembrar aqui do Salmo 8, a gente leu semana passada, Salmo 8, verso 3 e verso 5, quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, o que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem, que o visites. O salmista está perguntando aqui: Deus se lembra do homem? Deus tem você na palma das mãos dele. Deus lembra de você. Número dois, ele nos, ele nos lembra aqui que ele não só se lembra, ele visita, ele está perto. Que é o homem? O que, que é o homem? Para que o Deus que criou todas as coisas se importe comigo e com você, essa é a pergunta do salmista, e a resposta que ele mesmo dá, fizeste-o no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, essa palavra, a palavra menor, no hebraico aqui, é a palavra haser, que significa diminuir em necessidade, faltando algum elemento, eu estou falando para você, que o homem foi feito da mesma natureza de Deus. Imagem e semelhança. Diga imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Quando o salmista responde aqui como o homem é feito. O salmista diz que ele é feito um pouco menor do que Deus. Um pouco menor nos seus atributos. A gente vai ver aqui. Faltando algo. Por quê? Eu e você fomos feitos imagem e semelhança de Deus. No grego... Quando o escritor de Hebreus cita essa passagem, ele usa essa palavra, elator, que significa menor ou inferior em dignidade. Se Deus tem a sua dignidade como Deus, o seu valor como Deus, Salmo capítulo 8, quem acredita na Bíblia? Salmo capítulo 8 diz que o homem foi feito um pouco menor do que Deus. Isso não nos faz deuses, isso nos faz geração família, isso nos faz linhagem, isso nos faz com a mesma natureza, um pouco menor do que Deus, e em grego, o escritor de Hebreus usa essa palavra para dizer, inferior em dignidade, com um pouco menos de autoridade, e um pouco menos de glória, popularidade aqui, é a mesma palavra para glória, você lembra aqui, que diz, Salmo 8, fizeste no entanto, por um pouco, menor do que Deus, e de glória e honra, o coroaste, quem é que faz isso? Somos nós que procuramos isso? É o próprio Deus, que viu o valor em mim e em você, e coroou você de glória e de honra, quando Deus criou o ser humano, como Ele cria o ser humano? Ele cria o ser humano cheio de glória e cheio de honra, a nossa natureza humana reflete então alguns atributos de Deus, de forma limitada. A gente aprende isso em teologia, e aqui a é título de conhecimento, que existem alguns atributos de Deus, algum, alguma parte de Deus, que Ele passa para nós, e algumas que Ele fica com Ele mesmo, Ele não compartilha. Essas que Ele não compartilha, se chamam atributos incomunicáveis. Que atributos incomunicáveis são esses? A onipotência. A onisciência. A onipresença. Só Deus. Diga, só Deus. Só Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Só Deus é imutável. Só Deus é eterno. Não tem começo e não tem fim. Só Deus é soberano. Só Deus é autoexistente mas Deus é tão maravilhoso, que quando Ele vira para si mesmo, ali na trindade, naquele, naquela reunião da trindade, Ele vira e fala assim, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, o que, que Ele está querendo dizer? Que parte de nós, nós vamos comunicar com eles, para quê? Para que eles possam se comunicar conosco e possam refletir quem nós somos, o ser humano, mais uma vez eu falo, foi criado, Adão, Eva, os primeiros seres humanos foram criados para refletir quem Deus é, e como a gente poderia refletir quem Deus é, se Deus não comunicasse parte de si para nós, que atributos são esses que nós chamamos de atributos comunicáveis? Verdade, a Bíblia fala que verdade se instala no nosso coração espiritualidade, porque Deus é Espírito, e você é Espírito, vida, Deus passa para nós, personalidade, você entende que você tem uma personalidade, porque Deus é uma pessoa, e se nós somos imagem e semelhança, Deus é uma pessoa, Deus tem personalidade, a gente vê, eu gosto muito de falar isso, quando eu falo do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito é a personalidade do Espírito em nós, qual é a personalidade do Espírito em nós? Amor, alegria, paz, paciência, aleluia, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, é a personalidade do Espírito, porque Ele é uma pessoa, Ele nos faz pessoas, justiça, Ele comunica conosco, eu e você podemos andar em justiça, amor, e Ele espera com que a gente ande em amor, porque Ele nos enche de amor, a Bíblia fala que o amor de Deus... Tem sido derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Bondade, misericórdia, fidelidade, santidade. Abre aí comigo em Efésios capítulo 4, por favor. Meu Deus. Efésios capítulo 4. Você está entendendo um pouquinho... Do que significa ser imagem e semelhança? A gente ainda vai falar aqui um pouquinho. Significa que Deus compartilha conosco. Quem Ele é. Meu Deus. Isso é só para, como diz o pastor Helio. Só para você ir voltar para casa. De joelho no chão agradecendo. Porque a identidade que nós temos. Dele. Em nós. Nos faz quem nós somos para a glória dele, e olha só como é que diz Efésios capítulo 4 verso 22 ao verso 24, mais uma vez agora na linha do tempo indo lá para frente, Paulo falando para aqueles que nasceram de novo, diz quanto a maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, a natureza do pecado, que se corrompe, segundo uh, desejos enganosos, número dois, a se deixar renovar no espírito, do entendimento de vocês, e nós estamos fazendo essa série, para que você possa renovar a sua mente, sabendo quem você é, como Deus criou você para ser, e número três, e a se revestir do quê? que que está escrito aí? Da novo homem, ou da nova natureza, criado, segundo Deus, qual é o padrão? Deus, criado segundo Deus, em justiça e em retidão procedente da verdade, gente o pecado, quando ele entra na história, ele macula todos esses atributos, ele mancha todos esses atributos, ele mancha a nossa posição como filhos, a gente vai ver isso mais para frente, o pecado é tão nocivo, que ele mancha a nossa posição como filhos, é por isso que o nosso coração sem Deus, é um coração inquieto, que busca por segurança, que busca por afeto, e que busca por significância, mas gente, Deus cria a humanidade, na condição de filhos dele. Você pode repetir isso comigo. Deus cria a humanidade. Na condição de filhos dele. Meu Deus. Quando você pega. Eu falei semana passada que você pega. A, a, o, o evangelho de Mateus. E você vai ver a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus começa em Abraão. Porque Mateus era judeu. E ele tem que provar para as outras pessoas, de quem ele está falando, que Jesus era da linhagem de Abraão, olha, linhagem, genealogia, família, que Jesus era da família de Abraão, só que em Lucas, ele faz algo diferente, ele pega de Jesus, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, até chegar a Adão, e quando chega em Adão, ele diz, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus, Adão era filho de Deus. Mesma natureza. Mesmo tipo. Mesma família. E é por isso que tem tantas referências no Novo Testamento. Para dizer que quando alguém aceita Jesus. Ele entra para a família de Deus. Abra comigo então Gênesis capítulo 1. verso 26 e 27. Gênesis capítulo 1. Vamos lembrar. Filhos para a sua glória. Gênesis capítulo 1. Verso 26. Verso 27. Diz então façamos o ser humano. A nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. A palavra hebraica, aqui quando Deus usa, olha só que interessante, quando Deus está usando a palavra imagem e semelhança, quando Moisés está registrando isso, a palavra imagem e semelhança nesse contexto, essas duas palavras juntas, dão uma conotação de filiação, se você for estudar um pouquinho... A, a cultura e, e a literatura hebraica você vai ver que essas duas palavras juntas ela têm um sentido de filiação façamos o homem como nosso filho a nossa imagem e a nossa semelhança se a gente pudesse traduzir essa expressão imagem e semelhança eu traduziria na frase é a cara do pai eu traduziria na frase Esculpido em Carrara, você provavelmente Já ouviu essa frase Cuspido e escarrado E na realidade Tem até um porquê A palavra cuspido, por causa do francês Eu fui, fui pesquisar Porque no francês essa expressão Ele é cuspido de alguém É porque veio de alguém Alguém gerou. mas o que eu acho interessante Que você for vendo Como a frase vai mudando Olha só, essa expressão Esculpido em Carrara Traz referência a um busto A uma imagem de um rosto Que é cinzelado No nobre mármore de nobre A expressão esculpida em Carrara Não é feito em qualquer material É no mármore que é nobre Eu e você Temos valor No nobre mármore Da região italiana de Carrara Pelas mãos hábeis De um artista e depois em português Tomou a forma de Esculpido E encarnado Esculpido e encarnado E pasmem, a gente vai ver aqui As duas palavras Imagem e semelhança Tem a ver com esculpido E tem a ver com Encarnado A primeira imagem Que é usada a palavra a palavra imagem. É algo que lembra alguma coisa. Uma representação. Já que a sua tradução está mais conectada com a função daquele que carrega a imagem. Essa palavra hebraica. Ah, Para imagem. Veja só. É derivada de uma palavra raiz. Que significa esculpir. Então quando Deus fala que Ele vai ser a nossa imagem, Ele vai ser esculpido de um material nobre, pelas mãos hábis do escultor, e Ele vai parecer assim como nós somos, meu Deus. Essa palavra, Selém, indica que o homem reflete a imagem de Deus, ou seja, o homem é representação Deus, a gente vai ver isso na próxima semana. Filhos que representam, como é que um filho, como é que Deus criou você e a mim como filho, para nós representarmos a natureza dele. A segunda palavra que ele usa, imagem e semelhança, a palavra semelhança é a palavra demuth, e demuth é semelhança no tocante à natureza. A palavra hebraica para semelhança vem de uma outra raiz que significa ser igual, é por isso que Jesus, ele tem que, encarnar, é por isso que Jesus, o verbo, se fez carne, para que pudesse ser, visto, Jesus, era o pai sendo visto, Jesus não era o pai, mas ele era a representação do pai, quem está entendendo isso? Nós cremos na pessoa de Deus, do pai, do filho, e do Espírito Santo, três pessoas, uma só essência, mas Jesus veio para representar o Pai, mais uma vez, vamos voltar na história, Adão é feito como filho, para representar Deus, entra o pecado no mundo, ele se desfigura, Jesus vem, reganha, essa imagem, e agora, ao invés de nós nascermos de Adão, quando nós nascemos de novo, nós nascemos de Jesus, e quando eu e você aceitamos a Jesus, nós voltamos para aquela forma de imagem e semelhança de Deus. Meu Deus. 1 Coríntios 11, 7 nos lembra. Porque o homem não deve cobrir a cabeça. Por ser ele imagem e glória de Deus. Quando Paulo está falando aqui em 1 Coríntios 11. Ele está falando de não cobrir a cabeça num contexto da época. Do homem não cobrir a cabeça... Porque ele precisava ser a representação de quem Deus era Mas quando eu estou lendo essa mensagem aqui Quando eu estou lendo essa, essa, esse verso Me veio logo no meu coração Que não cobrir a cabeça Podia fazer referência ao fato de Moisés ter cobrido o rosto Você lembra que Moisés Ele vai e tem uma experiência com Deus Ele passa 40 dias na presença de Deus Quando ele volta, ele volta com o rosto brilhando ele volta resplandecendo A glória de Deus Para não assustar os irmãos O que, que ele faz? Ele bota um véu Por quê? Porque aquela glória A Bíblia fala que ia Desaparecendo E o apóstolo Paulo Está falando, se Deus é a sua autoridade Não cubra O seu rosto, não Cubra a sua cabeça Mostre para as outras pessoas Quem é o seu Deus aí vem 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, e diz, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, meu Deus, como pelo Senhor que é o Espírito, ou seja o Espírito Santo, Ele vai nos mostrando, qual é a imagem do nosso Salvador, qual é a imagem que tem que ser construída dentro de nós, e era assim que Adão era influenciado pelo Espírito, lembra que a palavra chamar significa divina influência, e que o ser humano foi criado para viver na divina influência, como? Contemplando a glória do Senhor, você lembra que quando ele pecou, a primeira coisa que ele viu, ele contemplou a sua própria glória, meu Deus, profundo isso aí pastor, aleluia, a primeira coisa que ele peca, ele viu, o homem viu, que estava nu, e como é que ele estava antes? Estava nu, só que ele não percebia, porque a atenção dele não estava nas coisas da terra, a atenção dele estava na glória do Senhor, e quando a nossa atenção está na glória de Deus, no caráter de Deus, em quem Deus é, as coisas desse mundo vão perdendo o seu valor, e aí o apóstolo Paulo fala, então sejam guiados pelo Espírito, e deixem o Espírito Santo conduzir vocês a olharem para a glória, a olharem para quem Deus é, e quando vocês olham para quem Deus é Vocês vão sendo transformados Com base naquilo O que vocês contemplam Minha pergunta, você tem comparado Você tem contemplado Aquilo que tem sido decaído Ou você tem contemplado A glória do Senhor Vamos olhar para Jesus gente. Vamos olhar para Jesus E a Bíblia fala Que quando nós olharmos Para Ele, nós não Seremos confundidos então Deus criou a humanidade para refletir a sua glória, como? como filhos, como filhos, vou terminar aqui com Isaías capítulo 43, olha só como é que Isaías diz, direi ao norte entregue, e ao sul não os impeça de sair, tragam os meus filhos tragam os meus filhos de longe, e as minhas filhas dos confins da terra, todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei, e aqueles que eu fiz, me dá, Jesus reclamando a nossa vida, Jesus reclamando o direito sobre a tua vida e sobre a minha vida Meu Deus, eu e você fomos formados como filhos de Deus Para dar glória para Ele Mais uma vez nessa história O homem, o primeiro homem, Adão, é formado como filho E ele perde a sua natureza como filho A gente vai ver mais para frente A Bíblia fala que ele passa a ser filho da ira porque Ele entrega a sua vida Para o governo de Satanás Mas que Jesus veio Para reconquistar isso Não é interessante Que Jesus diz Que a todos Quantos pois o receberam Deu-lhes o Direito, o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber os que creem No seu nome o ser humano foi criado como filho. Quando Deus criou o ser humano, o que ele pensou? Que o objetivo de Deus ao criar o ser humano era para que este como filho pudesse representar quem ele era. Para que Deus cria Adão? Para que ele pudesse representar quem Deus era. Para que ele pudesse mostrar para o mundo quem Deus era era, quando nós nascemos de novo, o que Jesus faz? Ele nos dá de novo o objetivo de representar quem Deus é, onde quer que nós estejamos, por isso que o apóstolo Paulo fala muito, quando você vai ver a carta dos Efésios ele começa ali do capítulo 1 até o capítulo 3 falando do nosso direito do capítulo 4 até o capítulo 6, ali até o verso 9, ele fala de como nós devemos nos comportar quando nós aceitamos Jesus, e através disso, acreditando na obra consumada do Filho de Deus, Jesus... A gente ganha novamente o direito de sermos chamados filhos de Deus. E não só o direito de sermos chamados, o direito de agirmos como filhos. E é isso que a gente vai ver na semana que vem. Amém, gente? Fique de pé, por favor. Você entendeu nessa noite que o propósito de Deus criar o ser humano, foi para que ele tivesse filhos, meu Deus, isso se repete durante toda a Bíblia, você vê quando Jesus, quando, quando Deus fala de Israel, acho que a gente vai falar isso um pouquinho na semana que vem, mas Deus chama de Israel de o seu primogênito, e aí quando Jesus vem para a terra, Jesus é o primogênito da criação, Jesus usa termos de família, para lembrar que o que Deus quer ter com o ser humano, é um relacionamento entre pai e filho. Por isso é tão importante a gente estudar esse início, para que você entenda que o objetivo inicial é reconquistado na cruz do Calvário. Jesus veio para destruir as obras do diabo, e destruindo as obras do diabo, Deus pudesse voltar à origem, Deus pudesse voltar ao objetivo inicial, e pudesse ter um relacionamento comigo e contigo, de filhos, filhos amados, fecha um pouquinho os teus olhos…